0: Fala pessoal, estamos ao vivo em mais um Jogo Político, é, desta vez para falar bastante sobre Fortaleza, sobre cenário municipal, Câmara Municipal, cenário da Prefeitura, gestão Sarto. Semana passada teve movimentos importantes, reencontro é, do governador Emano de Freitas com o prefeito Sarto. Fazia muito tempo que eles não apareciam em público juntos, desde o fim de fevereiro, e houve muitas batidas de cabeça, desencontros na semana passada. É, também na semana passada, uh, o governo do estado se manifestou é, em relação à taxa do lixo contra a cobrança da taxa do lixo. Então a gente tem bastante assunto para falar sobre gestão municipal, cenário para as eleições de 2024 como é que está o PDT, o cenário do PDT em Fortaleza é um, no âmbito estadual é outro. E para falar sobre tudo isso, a gente tem aqui o vereador Carlos Mesquita, que é o, o decano da Câmara Municipal de Fortaleza, é, líder do prefeito José Sarto, que participa aqui com a gente deste Jogo Político, episódio 236. Bem-vindo, Carlos Mesquita.
1: Olá, muito bem. Você falava no início que é, o Sarto não teve lá, ele teve e saiu na foto. É, porque, na realidade, atenção nenhuma foi dada a ele. E é um prazer estar aqui, é, sendo líder pela terceira vez. né? Fui líder do Juraci, fui líder da Lusiane um, um, um tempo na oposição e agora líder do Sarto recebi esse convite. E eu estou achando que essa liderança de, dos três... Essa é a liderança, sim, que tem me tirado o sono. Eu estou deixando, estou é, até com medo de acontecer comigo o que aconteceu com o Ézio, que foi tanto o Roberto Cláudio que acabou esquecendo da eleição dele não foi eleito. Eu não estou tendo tempo, realmente, de fazer a minha campanha, projetar o meu nome, já que temos uma eleição no próximo ano. Estou muito preocupado, porque é o que eu digo lá para o gabinete. Eu não sei se é meio... Eu não sei ser metade, ou sou 100% líder, ou não sou. E sendo 100% líder, eu dou o meu máximo e o meu melhor. E é isso que eu estou procurando fazer dentro dos meus conhecimentos, aquilo que eu, que eu vi no passado e estou vendo agora, então estou dando o meu melhor. Espero que haja esse reconhecimento por parte do passo por parte dos secretários a quem eu defendo é, a minha vida por eles lá. E respostas são imediatas. Há uma acusação, há uma definição errada de um secretário. Na mesma hora a minha equipe telefona e eu trago as respostas de imediato para tentar fazer com que... É até aquela tática, né? Eu fui técnico de futebol, é, quando eu ia jogar contra uma equipe que era superior à minha, eu dizia, rapaz, eu tenho que armar uma estratégia. Então, eu tentava matar aquela equipe logo no começo para ela ficar com medo de mim, inverter as coisas. Em vez de eu ter medo dela, ter medo de mim. Então, eu estou usando também isso na liderança em alguns momentos, matando determinados assuntos, determinadas coisas, que se prosperar e a gente ficar ali só olhando, é muito ruim
0: para o governo. Este Carlos Mesquita, o primeiro mandato foi o quê? Foi em 92, a primeira eleição?
1: Não, veja bem, eu, como, eu entrei na política em 88, a pedido do Sarto. O Sarto era do PDC e eu era colega dele e jogávamos lá no Álvaro Heine, ali no no Carlito Pamplona. Estudamos no mesmo colégio, o Zé Valdo Ramos. E ele disse, mesquita tu é muito envolvido aí, vamos ser candidato. Eu senti que naquele momento era que eu fosse bucha dele. Dele e do Pedro Ribeiro. Aí eu fui. E foi bacana. Você elegeu pela primeira vez em 88? Não. Aí eu fui em 88, fiquei na primeira suplência. Aí assumi.
0: Aí assumi. Tiraram
1: licença, e eu assumi e gostei. Aí na segunda... Eu já entrei direto. E aí eu fiquei no PDC do, do pastor, eh, junto com Pedro Ribeiro também. E foi indo e estou até hoje aqui. Acho que eu sou.
0: Era época do. Entrou junto com o Juraci, então.
1: Entrei junto com o Juraci. Quando eu, eu, eu estive, né, que eu assumi como suplente, ainda era o Ciro. Porque a Maria Luiza saiu, entrou o Ciro, e depois anunciou, entrou o Juraci. Eu, eu fiquei direto. O Juraci foi logo e me fiz gano para o MDB me chamou para ser líder,
0: e aí eu estou até hoje aqui. Para tocar essa conversa aqui com o Carlos Mesquita, a gente tem, como quase sempre, a presença de Walter George, diretor de opinião colunista do Povo. Bem-vindo, Walter. Olá,
2: Carlos Mesquita, vereador. Carlos mas eu vou logo falar, vou anunciar daqui a pouco, né? Não vou fazer, fazer mistério hoje, não. É, bom, com, essas, com essa novidade do dia, a gente tem um... Alguém que vai falar de política séria, né? Ficar com a fofoca, que é o que a gente faz toda, toda semana. É... E vamos conversando aqui. Se eu terminar de apresentar o um MAS aí, eu quero fazer a minha primeira manifestação.
0: Tá certo, e temos como o Walter já antecipou, Carlos Maza, colunista de político do
3: o povo, bem-vindo Maza. Opa. Opa, Érico, Walter, Carlos Mesquita, pessoal que acompanha a gente, sempre um prazer estar aqui, né? ainda mais com uma presença qualificada que certamente vai nos dar aí muitos furos de bastidores né? e das novidades na prefeitura, e vamos que vamos.
0: Bom, Walter Jorge,
2: eu vou passar logo para você então. É, eu, queria, eu queria detalhar um pouco mais, explorar um pouco mais o, o que o vereador falou aí rapidamente, que foi essa, espera, esse esperado reencontro do, do prefeito com o governador semana passada no Palácio da Abolição. É, esse, essa, esse encontro, que foi muito esperado, foi muito discutido, ele ajudou a aproximar ou pode distanciar mais os dois? Qual é a leitura que o senhor faz do que aconteceu naquele naquela oportunidade.
1: Eu veja bem, fazendo um paralelo com o futebol, ou você torce Ceará ou Fortaleza. Alguns outros que querem torcer pelos dois vão torcer Ferroviário, que é o meu caso. Então, eu sempre fui de ficar aqui no meio, não querer briga com ninguém, com nenhum lado e com o outro. Mas nesse momento, na posição de... Se eu não fosse vereador, a pulsão é difer... se eu não fosse líder, a posição é diferente. Mas na posição de líder, como eu disse na minha introdução, eu sou 100% saco vou ter que ser e algumas vezes até ir para cima quando necessário for e isso é muito ruim para mim que eu nunca quis construir agora uma ele foi maltratado senhor inimigo nenhum hum. eu acho que por terem sido colegas, amigos na Assembleia e o Sartre sempre dizia que teve sempre uma boa relação com o humano eu acho que hoje isso já não acontece, eu acho que já tem uma preparação para dizer, olha, cara, eu vou agora ficar na minha, porque eu vou brigar com esse cara lá na frente. Não vai ser legal. E eu acho que vai ser uma divisão, uma briga feia. Que eu acho como nunca se viu aqui na Prefeitura de Fortaleza. Foi uma disputa grande. A
2: cidade pode pagar por isso, senhor. Hum. Acha que pode, pode? Ou já está pagando eu, já é de é eu vendido, dizer né? aqui
1: Eu acho que a cidade, a cidade já está pagando. Sabe por quê? Aqui vai o líder falar. A prefeitura hoje não tem dinheiro. Tá certo os recursos que o Estado dava para a sua capital, Fortaleza a capital do Estado do Ceará. E o governador tem obrigação de tratá-la como tal. Então nós temos uma cidade muito grande, uma cidade que cresceu muito, somente com o Roberto, e esse crescimento acarretou muitas despesas. Você vai naquela beira Mali, que é a orla mais bonita, acho que mais frequentada no, do Brasil, Aquilo ali tem um custo. Ah, entra dinheiro, dividendos e tal, mas para a prefeitura é custo de iluminação, de, de, de consertos, de manutenção, de um bocado de coisa. E o governo do estado não está ajudando. Vamos para a área da saúde. A área da saúde, o JF, por exemplo, ele gasta mensalmente mais do que a arrecadação todinha do IPTU tá certo? Próximo de 50 milhões. Sabe quanto é que o governo do Estado dá quando quer e atrasa muito? Era 6 milhões, diminuiu 2%, ficou 5,8, 5, 8, 5 ponto alguma coisa. Tá? isso é Ah, mas o JF é do município. Não é. A obrigação do município é com a atenção primária. É com os postos. Mas esse é um problema antigo, né? Mas é porque os prefeitos passados... Quiseram fazer e complicaram o futuro, como é o caso do Sarto. O que ele gasta hoje com a saúde, se não tivesse, fizesse como Salvador e como Recife. Salvador tem um hospital municipal, Recife tem quatro. Mas, por exemplo, e, e recebe muito mais recursos do que Fortaleza.
3: Mas, Mesquita, por exemplo, o JF foi expandido na gestão do Roberto Cláudio. É, o Também. Roberto Cláudio criou muitos equipamentos. Então ele, de certa forma, contribuiu para esse problema. Pro mas Roberto ali aquele Cláudio. JF2 que foi feito foi tudo invenção do Estado. O Estado
1: que quis fazer? para dar mais assistência e tal, pá, 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 pá. e agora ficou a dívida para a prefeitura fazer. Então, o governo do estado não passa mais, ou passa pouco, tá certo? E ainda tem outras dívidas. O estado dava 3 milhões, quase 4, para o transporte público. Para quê? Para fazer essa integração, até com alguns municípios da área metropolitana, Calcaia, ninguém paga nada lá. Agora, quando chega aqui, aí o Fortaleza vai pagar para fazer essa integração? tá certo? não está certo, assistência social se fala muito de tirar essas pessoas da rua, muitos muito, muito, o estado dava um milhão e meio para ajudar nisso, hoje não está dando mais então em cada área, eu vou passar aqui o tempo todinho, cada área em que a prefeitura é obrigada a atuar a educação em o estado contribuía com alguma coisa, hoje não mais o que é isso? é para desidratar o governo? está certo? É para dizer, olha, se vira eu vou alimentar o inimigo futuro Ou alguma coisa assim Então sinto isso Que existe uma intenção De desidratar o governo um Sarto E fazer com que a, os munícipes Que não conhecem como
0: é isso Cobrem dele, que ele é o prefeito Agora o senhor disse que Uma briga como a gente nunca viu O senhor Quando o senhor entrou na Câmara Teve ali a época Ciro Juraci Que teve batendo de frente Depois com a Luiziane Teve um momento ali com o Lúcio Depois com o próprio Cid o senhor acha que agora vai ser é, é um confronto maior do que esse que o senhor já viu lá? Atrás.
1: Eram coisas muito primárias, porque naquele momento não tinha assim um prejuízo para a cidade, era um prejuízo político de fala de eu não gostar de ti ficar inimigo teu. Agora o prejuízo está sendo para a cidade. O sarto ele ia dar a gratuidade do estudante aqui. Planejou isso. Quando sentiram lá ah, que isso aí ia ser bom para ele, não sei o quê e tal, fizeram o quê? Não mandaram mais o dinheiro. Aí o que aconteceu? Ele não pôde dar. Tá certo, diminuiu só um pouquinho. E isso frustrou a prefeitura e a quem esperava receber a gratuidade. Então essas coisas que vêm acontecendo, o JF sempre está um atraso. Sempre atrasa. Além de ter diminuído, atrasa mais um pouquinho. O, o governo está asfixiando a gestão. Tá? E aí
2: como é que faz? Como? O governo está asfixiando a gestão, sabe? Tá? agora tá? Cara, eu
1: acho desidratando, tá? Eu não diria asfixia, asfixia não, porque é, asfixia mata. Está desidratando, que eu acho que dá para aguentar mas, até o final do mandato, mas...
3: Mas deixa eu sim. te dizer, semana passada o Sarto teve num evento lá no Palácio da Abolição, inclusive deu uma declaração para gente é, quando o personagem, ah, o senhor vai recompor com o humano, esse é o primeiro passo, ele diz, ó, recompor não, porque não houve ruptura. Aí agora, ouvindo já o seu relato, e acompanhando o que a gente vê na Assembleia, na Câmara, que é a base do Sartre, é a base do humano, se pegando quase todo o dia, como é que é? Tem o, o prefeito ali que tá fazendo uma, uma força de expressão, ele quer tapar o sol com a peneira, porque ele nega, né, que há uma ruptura entre os dois.
1: Não, o, o, você que sempre vai lá na Câmara, acompanha o município, o Gualt, vocês fazem isso aí. Tá certo? Vocês não sentem isso? Sinto. Você é morador de Fortaleza. Você não sente, não? Que a cidade está carente de muitas coisas, que as interlocuções políticas, até entre os deputados lá na Assembleia, eu sempre acompanho lá para fazer uma defesa aqui na Câmara. Eu tenho uma equipe que se liga aí em tudo, no que dizem os opositores e até os que não são opositores, para a gente comentar e eu não preciso, é muito longe que eu receba essas informações e vejo como é. Ora, o Sarto foi para esse último encontro lá e depois de nove tentativas, nove tentativas de fazer um contato, ele e pensava que ia ter essa, ao menos para marcar alguma coisa, e não foi marcado nada. Era o um momento, eu posso ir lá amanhã? Não tinha intimidade, não eram amigos na Assembleia? Tu me recebe lá? Não teve nada, não teve progresso nessa coisa de querer fazer com que o Sarto
3: faça uma boa
1: administração. Senhora então atribuir, é muito difícil. Eu
3: atribui isso tudo ao humano. Eu acho que tem dedo do Camilo, de outras lideranças nesse afastamento aí. Teve mais participação de outros atores? Mas eu tiro lá na na, na Câmara. Na Câmara nós temos alguns
1: vereadores que deixaram o governo inclusive um que era vice-líder do Sarto, que deixou e foi para um outro lado, e hoje é um crítico, quanto mais, o Léo Couto, a enfermeira Ana Paula também, que é do PDT e que faz severas críticas, tá certo? O próprio Júlio Brise também, do mesmo jeito. Então está criando na Câmara ou engrossando uma ala que nunca existiu lá. Nós tínhamos o quê? Situação e oposição. Eu tive brigas ali homéricas, até de quais saímos o tapa, com o pessoal da oposição. Agora, tem, entre a oposição e a situação, tem um grupo aqui no meio que eram governistas, que deixaram de ser, o último que saiu foi a, a vereadora a Estrela, uhum. que esse grupo aqui, eu nunca vi, eu não sei nem como me comportar com eles, porque são ex-colegas, estava aqui ontem comigo discutindo em reunião e agora eu não sei como é que eu trato mais. Então, eu vivo hoje como líder... Um momento que eu nunca vivi, de ter essa terceira via aí, que eu não sei para onde é que vai. Embora hoje ela esteja mais para a oposição do Sarto do que provavelmente para recompor, embora sendo do mesmo partido. É muito difícil hoje. Como eu disse para você, a situação do líder hoje ele tem que ser muito bem, sabe, equilibrado para saber lidar com esses três segmentos.
2: Agora, mais do que a questão dos aliados, a gente tem o problema do partido, como você disse, parte dessas pessoas hoje que atacam o governo, criticam a gestão do SAC, são pessoas do PDT, que é o partido dele. Há um movimento muito forte crescendo dentro do partido, por exemplo, por outras opções de natura, fala-se muito claramente, por exemplo, no deputado Evandro Leitão, que é também filiado ao PDT. Essa situação no PDT... Ela, ela tem como ser resolvida sem uma implosão do partido, sem que haja um, um grande racha? Ou seja, há hoje alguma possibilidade do PDT conseguir uma unidade até a eleição, pra, em torno de uma candidatura, seja o qual for? Vamos dizer uma coisa aqui.
1: A, a eleição passada para o governo, onde nós tivemos o Roberto Cláudio como nosso candidato, e esperava-se ter o apoio de todos os pedetistas. Alguns dizem até assim, ah, o Roberto era para ter aceitado ser vice da Isolda e depois a Isolda saía e ele entrava e tal, e tal, e tal. Então, só especulações né, de que não houve essa tentativa de se fazer isso dessa forma ou de convencê-lo. Deixou uma coisa assim é, semidita. E o Roberto foi. E para mim... Eu tive duas grandes decepções na política: que foi a não eleição do Juracia deputado federal, quando ele se candidatou a deputado federal, foi um, um fiasco, e essa eleição do Roberto, essa última agora, que não foi nem por fato dele não ter sido eleito governador, foi pelos números.
2: A performance, né?
1: Muito pequeno, não esperava nunca do Roberto não ganhar em tantos municípios, que eu até acompanhei alguns, e eu via. Walter, eu vi as pessoas, eu não sei como é que era tudo falso. A, a finalização da campanha que foi lá, a última comi, outra, outra carreata, foi ali no, no, ao lado da marinha, aquela areninha ali, aquilo ali estava uma coisa linda de você chorar de alegria, certeza de que aqui, e depois o Roberto tem aquela votação pife aqui em Fortaleza, ele que foi e aí eu posso dizer de cátedra, muito, muito, muito além dos outros. Eu diria que, o, 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 talvez até, até melhor que o Juraci, embora fazendo uma ressalva que o Juraci na época não contava muito com apoio, dinheiro federal, tinha só o Marcelo Teixeira lá para trazer um dinheirinho, e agora não, é diferente, tinha muitos recursos. A família do Juraci também era pobre para investir dinheiro na campanha, não se tinha, tá certo? Então eu achava que o Roberto estava muito bem, podia até não ganhar. Mas ficar naquela posição que ficou para mim é uma coisa que eu vou guardar para o resto da minha vida para procurar entender até lá.
2: E aquele projeto Porque o Roberto... em 2024 é alguma coisa.
1: Pois é. E o que eu sinto é o Roberto hoje, é uma coisa que eu ainda não consegui entender também. O Roberto hoje está dando gás pelo sarto, indo atrás, fazendo reuniões, segurando o PDT, sendo o presidente municipal do PDT, trazendo gente, enfim... Eu sinceramente, como eu ainda não entendi que jogo é que vai ter aí com o Roberto nisso, sabe porque ele já declarou que vai apoiar o Sarto é, a essa reeleição e a gente fica assim, por porquê de tudo isso? Depois de tudo por, que aconteceu, por que o Roberto está se
0: mexendo tanto? Que, acho que ele pode querer tá estar olho na cadeira aí, né? E, e
1: ele, hoje é o seguinte, o Roberto é o único que bate, não mano, não bate no governo. Ele na, na, nas falas dele ele bate. você não, você não escuta isso. Dos outros do PDT, nem do André, nem do Sar, enfim, dos caras que são grandes lá.
0: Agora, só reforçando para quem está acompanhando a gente, quem quiser comenta lá no YouTube, que eu trago aqui os comentários, tem alguns, é, o Titã Cruz dizendo, boa tarde, boa tarde, Titan, dizendo que o Elmano, é, na campanha do próximo ano, ele não vai apoiar o Sarto nem o Evandro Leitão, vai apoiar a Luiziane Lins, será? É... E... Essa, essa é
2: outra confusão que tem que ser resolvida, que é dentro do PT, né?
0: Aí aqui o Willa Sofie, criticando que é a taxa do lixo, dizendo que o Sarto não vai se dar bem, que o povo e o servidor não aguentam mais. 12 anos de gestão cirista em Fortaleza. É, Willa Sofie falando que o programa é bom, mas o som é baixo demais. É... Dá para melhorar aqui o microfone? Como é que a gente vai? Dá uma
3: alteada aí. <risos> Acho que agora, na dúvida, todo mundo fala aqui. mais Vou próximo. do retorno amigo. aqui, que a gente... É. Tá bom. a gente se empolga
0: e fala. E tá também o Emerson aqui sempre com a gente, dizendo que finalmente o YouTube notificou ele para o programa, tá achando que o algoritmo do YouTube não gosta que ele veja o programa. Não faça isso, o YouTube. É. Não, deixa ele assistir. E aí o Emerson diz uma coisa aqui, que deixa eu jogar aqui que o meu escrito, mas ele diz... Carlos Mesquita e seu eterno governismo. Mesquita já foi líder da oposição, inclusive, né? Mas se quiser comentar aí, Mesquita. Aí. É, não veja bem. Eu
1: sempre fui um, um vereador de bairro para levar melhorias para os meus bairros, aqueles que eu representam. E você não consegue levar nenhuma melhoria estando na oposição do governo. Você tem que entender que você precisa. E infelizmente a nossa cultura o nosso parlamento ele não aceita essa coisa de você ser uma coisa ou ser outra. Ah, eu sou neutro. Ah, eu sou... Não isso. Ou você é de um lado ou é do outro. Não dá para ficar. Tanto que esses aí que é, saíram ou são do PDT ou querem sair ou coisa que valha, eles foram para a opulsão. Não ficaram naquela de apoiar o Sarto e apoiar o, o, o PT ou coisa que o vale. E com relação a, ao fato do do PT, que eu ia falar no início, o PT é um partido diferenciado de todos. Eu acho que a coisa não acontece assim como o nosso ouvinte disse, ah, vai ser fulano de tal. Não, isso é discutido, tem as plenárias, tem a, 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 aquelas pessoas que vão se postar contra, que vão para frente. Às vezes dá e uma briga danada. Levanta uma, 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 uma questão que ela é como uma onda, ela vai até o final e se você não tiver bem bacana ser levado por ela então o PT é um partido realmente partido o Guimarães tem uma força muito grande e eu sinto o Guimarães calado deixando todo mundo falar só quem fala é fulano fulano e ele calado e sempre ele decide né a Luiziane também é uma figura fantástica dentro do PT e ela ela mostra o que é o PT a Luiziane é o PT com as atitudes com as formas hum. o que que ela defende e tal e tal então eu acho também que não vai ser só fácil, assim, de dizer ah, vai ser esse crano e pronto, acho que não acho que vai ter também uma grande disputa lá dentro do PT acho que vai ter uma disputa e nessa disputa talvez sobra alguma coisa para nós aqui
3: <risos> e mesmo, eu queria né, aproveitar um ponto que um ouvinte é, citou aí, taxa do lixo, cara, como é que vocês estão vendo essa questão principalmente para a reeleição dos vereadores do prefeito 2024. Então, a gente vê a prefeitura se explica, destaca a questão das isenções, destaca a questão de que quem ganha mais paga mais, mas não adianta. O que a gente vê na população é uma rejeição quase que absoluta. né Você não encontra é, não sei... quem, quem defenda. né e
2: a, e a oposição só acrescentando, inclusive o capitão Wagner morte, já tem um mote para a campanha. Todos os do candidatos já prometem todo aí mundo vai vir com, essa, com essa proposta na campanha. É muito fácil a gente
1: ser engenheiro de obra feita. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, com toda sinceridade, vocês sabem. Nós temos 23 das 26 capitais que cobram a taxa do lixo. Então é só nós que estamos errados, só Fortaleza que está errado, tá? As outras 22 estão erradas, prefeitos do PT, do PSOL, de, do, do, enfim, de várias outras siglas, eles todos estão errados, é só aqui que está errado. Esse erro começou aqui, nós tínhamos autonomia política, administrativa e constitucional para criar a taxa do lixo, ela foi criada lá em Brasília em 2020, quando foi feito o marco zero do saneamento e fizeram isso. E todas as capitais estão fazendo, algumas cidades do interior aqui também já estão fazendo, até comandado pelo PT. Estão fazendo lá no Juazeiro, naquela região, estão fazendo. E só Fortaleza não pode. Eu posso admitir uma coisa: ah, foi implantada de uma forma errada, é, sei lá, tinha que ser feita alguma coisa, tudo bem. Ah, como é que eu vou pagar de um terreno? Ah, o meu terreno hoje que eu não uso para nada é lá, está jogado lá, eu recebi um boleto da taxa do lixo. Mas a taxa do lixo, ela não é apontada para uma casa, para um apartamento, não. É a taxa do lixo potencialmente da cidade, para limpar a cidade. Independente de ser uma praça, um terreno, uma rua, é para limpar a cidade. E aí quem é que paga? Os seus munícipes, aqueles que andam, aqueles que são donos, aqueles que aproveitam ou têm algum benefício de alguma pracinha, de alguma rua ou de alguma coisa. Então, o saneamento ele veio o quê? para dar mais saúde à cidade e às pessoas. Então, você, ao pagar a taxa do lixo, você não está pagando para recolher o um lixo ali de na sua casa, não. Você está pagando por mais saúde para a tua cidade, para rede de esgotos, enfim, acabar com essas molestas. Essas, essas, essas. E, de vez em quando, tem o sarampo, tem gripe, tem não sei o quê. Isso tudo é foto do quê? Agora, a falta de um saneamento. Agora, então, você... É feita para isso e não foi nós que inventamos, não. Foi inventada no governo federal, lá com o marco de saneamento, lei, é, eu esqueci o nome, eu esqueci o número da lei, foi voltada lá e agora, bem poucos dias atrás, o Lula tentou reverter isso. Dar uma, sabe, uma chegada em alguns artigos. O que, é que o Congresso fez? Derrotou. No
0: longe da
1: Derrotou, deixou do jeito que estava. Então, só nós que estamos errados, só Fortaleza?
0: Ô, Mesquita, agora. É, a população está entendendo isso porque tem o um desgaste, a mim percebe que o desgaste está indo para conta do prefeito todo ele Como Não é que o senhor tem percebido isso lá na Câmara, assim, do. É, eu, eu, o desgaste que isso causa?
3: A gente ouviu, a gente até fez é, coberturas na época, que. Tem uma onda, às vezes, de colocar essas coisas na conta do prefeito, até, por exemplo, aquela catraca dupla, que era uma coisa que partiu das empresas de ônibus, tinha gente que estava atribuindo, dizendo, ah, a jaula do sarto, como é que é que vocês têm vindo isso? É um, é um, tem uma batalha com relação à desinformação também, mas só somando a pergunta do Érico, né?
1: Não, eu acho o seguinte, olha, vocês aqui já me conhecem de muitos anos, eu acho O tempo que eu tenho na câmera acho que é o que eu conheço vocês, <risos> <risos> tanto que já tem os cabelos brancos aqui que eu estou olhando. né? Então, vocês me conhecem desse tempo todo, conhecem a política, vamos lá, Maria Luísa, Ciro, Juraci, Cambraia, Luiziane, tá Roberto e agora o Sarto, então vocês passaram por todos esses. Né? Eu não sei se o Asa eu, eu pegou pa, lá a Maria Luísa. Eu passei, que, Luiza e, eu passei né? acho que não, as crianças aqui... Luiziane, não, não. Mas eu
3: sou da época dela. Você <risos> viu
1: falar, então o Gota <risos> depois vai te dizer <risos> que quando, quando o Ciro assumiu, era, a cidade era um lixo só. Não era? Então teve que ter sido feita uma campanha enorme para limpar a cidade e isso aí ficou na conta da Luiziane, que ela sujou a cidade e o Ciro pegou e limpou. aí da como, da Maria Luísa. Oh, exato, a Maria Luísa e o Ciro... Limpou a cidade. Você lembra muito bem, Guato, como foi um movimento na cidade para limpar. E a cidade era um lixo só. Aí depois veio o Jurássico que deu sequência a, quê? a fazer obras. Abra uma janela que você vê uma obra do Jurássico. Foi obra, 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 obra. O Cambraia continuou. A Luisiane deu uma atenção melhor ao segmento petista, mulheres, LGBT, negros, Pobres construindo os cucas, e até os nomes eram bem ligados a ela, Che Guevara, né essas coisas assim. tá certo Fazer casas populares. Então, fez uma gestão muito voltada para os pobres, tanto que até hoje ela, é, ela mora lá no Rio de Janeiro e tem uma votação aqui fantástica, né? porque o povo nunca esqueceu. Gostou, o pessoal pobre foi beneficiado com muitas coisas, que era a Vila do Mar, enfim. Então, depois, da, da Louisiana vê o Juraci de novo e depois tentou botar o Aloysio Carvalho, não conseguiu, já estava se esgotando aquela coisa de, de Juraci. E vê os outros, né o Roberto, a Luiziane, o Roberto e agora o Sarto. Então, eles estão herdando algumas coisas que aqueles outros fizeram na intenção de melhorar a vida da cidade sem ver as consequências do amanhã. Hoje nós temos, é, se eu não me engano, 12 hospitais públicos em Fortaleza. É a capital do norte e nordeste do país que tem o maior número de hospitais públicos. E aí isso é caro, é tão caro que o Estado tem um hospital da US aí para ser pronto, para ser terminado, e ele não termina. Por quê? Porque é muito caro manter um hospital como esse da UES. Estão levando agora transplantando o César Casos ali da Praça Lagoinha, que é maternidade, para lá. Mas é uma troca, não é um hospital novo. Aí reclama, não, o HGF é lotado, lotado e tal, mas a responsabilidade do governo é essa mesmo, é de UTIs, alta complexidade é responsabilidade do governo estadual. A pediatria lá é responsabilidade também do governo. O, o, o Hospital Aberto Sebe que se reclama muito, a Todo mundo vem para cá, mas é para ser. Município é atenção primária, é os postos ali. E os prefeitos passados quiseram, talvez politicamente, agradar mais o povo e fizeram. Hospital, hospital, hospital. hospital. Gonzaguinha, os frotinhos, o Juracir fez. E agora os a conta está alta. Agora. Aí agora a conta está muito alta. Temos uma oposição federal e municipal que não ajuda. E é como se estivesse jogando assim contra a parede. Ah, tu criou o um pai, mas agora que se lasque aí. tá certo? Então está difícil. É preciso que os dois governos, tanto o Sarto como Albano, é tenham a consciência, e o dever de que está tratando da vida de pessoas. É de Fortaleza, mas é do Estado do Ceará. Deixa isso de lado, deixa a campanha para outra coisa. A assistência social, como eu disse, também um milhão e meio que ia, não vai mais não está indo mais. Então, o governo está com dificuldade financeira muito grande e eu não sei como é que vai chegar até a eleição. E o povo de Fortaleza está ficando com raiva, eu acredito que esteja. Está ficando com raiva, ah, não faz isso, aquilo, outro e tal, burro buraco. Tá? Nós fizemos um empréstimo agora, não sei se vocês vão falar sobre isso, de dois bilhões e pouco, que todo mundo diz, ah, mas tem o um dinheiro do empréstimo, mas não é assim. O que a gente vota aqui é um crédito para o governo para que ele apresente projetos que vai para o Senado, depois vai para o banco e tal, e tal, para vir. Não é assim, dos meus bilhões que eu tenho aí, me dei 100. Não é assim. Todo mundo acha que é assim. Ah, tem o um dinheiro lá. Não é. Você tem que apresentar projetos, ser aprovado, concluir um para poder fazer outro e tal, e tal. É dessa forma que é. Por isso é que eu digo que lá na Câmara, às vezes, alguns vereadores não entendem muito bem como é essa situação desse dinheiro. Acha que o sato está com esse dinheiro no cofre para fazer o que quiser a qualquer
2: hora. Qual é o tamanho da base do prefeito hoje na Câmara?
1: Nós temos hoje, uma coisa, como eu disse no início, que eu nunca tinha vivido. Nós temos hoje três pedaços da Câmara Municipal. A base aliada que varia muito todo dia, porque tem alguns que ficam com raiva, aí daquele dia não vota, outros em torno de 28, 29, talvez 30 vereadores. Temos essa base intermediária formada por esses ex-petistas ou ex-governistas que ficaram com raiva por alguma coisa e saíram do governo e formam esse grupo, grupo que eles falam, independente. E temos a oposição, que é pessoal PSOL, o PT, enfim... Esse outro grupo. E ainda temos um outro, que são os bolsonaristas. Aqueles que são Wagner, é, vocês sabem os nomes aí. Você não, bloca,
2: você não bota no bloco de oposição, não, esse, esse grupo?
1: Veja bem, é, uma, é, é um bloco de oposição. Porque o Sarto tem na se aproximado do grupo. Eu não, 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 não vejo uma aproximação, não. Eu acho que ele está querendo primeiro recompor a sua base. tá certo? Recompor isso aí. Esses outros, que são liderados por outros vereadores, eles votam, e aí é uma coisa que até eu admiro muito, votam pela cidade, é uma coisa boa, é boa. É uma coisa que eles acham que não é boa, não votam. tá certo? Oh, Sarto, esse aqui eu não voto, esse aqui eu voto. Eu acho bacana a não forma Não é o componente eleitoral comportam. no
2: caso deles, né? Não é, não é o componente eleitoral no caso deles.
1: De certa forma, pode até se dizer que sim. Porque eles, com certeza terá o, o capitão Wagner como candidato, o, o Carmelo, o André, eu não sei se vai haver uma composição dois, né? de, disso daí para se fazer um novo segmento. Mas
3: aí, então, esse pessoal Só que eu usa. fico,
1: fico assim, um pouco feliz porque eu vejo que esse segmento aí Dificilmente irá se re, se compor, se recompor com o PT. E, e esse né? pessoal, Talvez mais
3: pela eleição presidencial do Lula. E esse pessoal que você coloca aí, PT, pessoal, e também esses dependentes, eles são do contra mesmo. Vão votar contra, não importa o que aconteça, vocês colocam. ser Mas se atribuir isso ao quê? É, é ideológico, política? é ideológico. É um Sarão é. Sarto, a
1: condição de inimigo e. É, eu não sei se você lembra quando nós votamos a, a Previdência também onde que eles também se posicionaram contra e era uma coisa boa para o servidor, né? É, a maneira como nós votamos foi uma coisa para equilibrar, para ajeitar o servidor. e Eles não, é, eu vou votar contra. Isso vai beneficiar o sarto, é, os que mais se dá bem ao é sarto, né? Os, os, os funcionários vão ficar satisfeitos com ele, então eu não vou. Às vezes vou dar essa coisa aí, de chá ele. Deixa não. eu te perguntar... Mas eu respeito
3: muito eles. Uma história. É, a, a gente tem hoje pessoas no PDT que tem uma atuação muito forte em Fortaleza e tem uma boa relação com o Humano, com o Camilo, o que seja. Por exemplo, o Salmito Filho. Eles não, não hoje poderiam fazer essa ponte com o, entre o Sarto e o Humano Ou o Salmito também rompeu junto... Tem alguns pedetistas ali que têm uma proximidade com os dois lados, ou Deixa
2: eu acrescentar uma questão aqui. Qual, qual seria o papel do senador Cid Gomes nessa, nessa conversa? Eita! <risos> Veja bem, o
1: Cid é um senador muito respeitado. Nós respeitamos, nós do PDT temos uma admiração muito grande por ele. Mas eu acho que na eleição para governador passada... Eu acho que se colocou, ele colocou uma coisa muito particular dele, de não ter sido atendido no pedido do Roberto não ir e tal e tal, então ele se sentiu, sabe, diminuído. E os outros entenderam que o Cid não é o dono do partido, para gente fazer tudo que ele quer. Então tem uma ala aqui que pensa diferente. Então se perdeu isso e naquele momento eu entendi que ele disse: pois então vocês não contam comigo. E foi para o outro lado, cruzou os braços e tal. E foi, mas o Cid, eu espero que ele venha recompor o PDT, porque, embora eu estou achando tão difícil isso acontecer, é, que também não depende muito da gente, mas o Cid é um grande cara, é um grande nome, como o Almano é. O Almano é meu amigo, na né? época da Luizana, eu ia lá dialogar com ele, conversar com ele. Acho, é o que eu sempre digo lá na Câmara quando eu estou discursando. Ah, você fala mal do Almano. O Almano é o meu governador. Eu torço para ele fazer o melhor pela minha cidade, pelo meu estado. Então, o que eu puder fazer para colaborar com ele para que ele se saia bem, eu vou fazer. E espero também que eles também, ou até o próprio humano, pense também que, ao apoiar o Sarto, ele está apoiando Fortaleza, está apoiando aí um segmento de 3 milhões, botando na área metropolitana, e muitos milhões de pessoas que precisam dos governos e dos prefeitos.
2: Do PDT que o Mara falou, São por exemplo, não
3: tem ajudado vocês nisso? Ele tá até na... participa dos eventos do PDT daqui de Fortaleza. Lá na Assembleia,
1: eu escuto a fala do Cláudio Pinho e aqui a acolá do Henrique. Dos outros, não. Nem de apoio, nem de crítica. Embora nas votações, sempre é uma votação fria e uma votação contra a administração do governo Sarto. E eles têm os motivos dele. Claro que tem. Aliás, perdão, esqueci de citar o Queiroz, que também apoia é. através eu do governo. Eu estava excluindo pois o Queiroz é, também. O Queiroz é, o é, tem feito. Mas, para se dizer assim, bem claro, poderiam fazer mais. Né? Entendo que eles dependem também do governo do Estado para algumas coisas, algumas situações. Então, as críticas, o levante de, de ordem lá, não são tão grandes assim.
3: Vereador, aqui uma informação de última hora, fresquinha, que acabou de sair aqui. Uma decisão do desembargador do Val Ares Filho, ali, concedendo aquele medida cautelar naquela ação contra a taxa do lixo. Então, pelo que eu estou vendo aqui, foi suspendida a cobrança da taxa do lixo pela justiça, em decisão agora pelo desembargador relator como vocês já estavam esperando que essa decisão saísse, como é que isso pode afetar a prefeitura um daqui para frente? Na Câmara.
2: Um problema menos, né? Tá resolvido. Um problema menos.
1: <risos> pode ter certeza que amanhã vai ser. Vão levar flores lá para o desembargador. Parabéns. Porque muitos é, não estavam querendo pagar a taxa mesmo, achar que é indevida. Mas eu respondo com uma fala do início. Será que é só Fortaleza que está errado? Os outros dois? 22 capitais que estão cobrando, inclusive de governos aí do PT e do PSOL, eles estão certo, eles estão errados, só nós, não, não é, isso aqui é uma questão política, embora eu entenda que o eleitor de Fortaleza, ele, ou morador, o cidadão, ele não quer pagar mais nada, porque muitas vezes ele entende que é, eu vou pagar para quê? Se não chega o retorno para mim disso que eu estou pagando, dessa taxa, desse imposto ou dessa tarifa, não está chegando aqui para mim. Agora, agora, né? essa altura... Embora, só, só para concluir, é. embora prefeito Sarto, todo dia é uma inauguração de manhã e uma de tarde. Eu não tenho nem tempo de acompanhar todas as duas que eu estou na Câmara lá organizando a defesa, vendo o que, que tem, participando das reuniões de comissão, elaborando relatórios para prestar contas de alguma coisa. Então, não tem muito tempo demais. Todo dia é uma de manhã, uma de tarde. Inaugurações e mais educação. Nós temos a maior educa melhor educação do país. Só agora foram 99 é, escolas requalificadas e mais 50 virão. Tá certo? A saúde está começando agora com o Galeno, um plano para é, transformá-la. Mesmo com pouco dinheiro. Então, a prefeitura está fazendo. Se não está tendo esse reconhecimento, isso não está chegando na cabeça do povo de uma forma de dizer, não, então, é, isso é injusto com o sarto. É porque eu acho que, como está chegando nessas pessoas, é que talvez seja uma forma
2: que não seja correta. Olha, essa, essa autocrítica que o senhor demonstrou aí em algum momento sobre. Que, oh, também há um problema, seguinte: a forma como foi implantada a taxa do lixo em Fortaleza. Houve algum erro de condução, de, de, de estruturação? Inclusive, que a, a, é uma coisa prevista no marco legal de saneamento. Então, o, a, 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 a prefeitura era obrigada a fazer, não é que tinha opção de fazer. É. O que, que falhou, então, na, 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 na estratégia e na comunicação? Porque se tem, se tem nessa situação A gente acompanha, mas eu não tenho notícia de tanto, tanta polêmica como houve em Fortaleza na implantação nessas outras capitais do Brasil, por exemplo. é
1: vocês têm... Um tempo vocês são pagos, vocês são responsáveis por se comunicar com o Brasil inteiro e com o mundo, pegar informações, saber e tal e tal e tal. Então vocês mais do que eu sabem como que foi implantado essas taxas nos outros estados. Infelizmente houve uma acomodação e uma aceitação dos parlamentos municipais nessas cidades. onde aconteceu isso. Não teve esse alvoroço como está tendo aqui. Não houve. Por que, que não houve? Porque aqui nós temos Fortaleza e Ceará. Nós temos dois lados que não conseguem se juntar. Não dá para você pegar o um Ceará com Fortaleza, vamos se juntar aqui para fazer uma festa? Junta, nossa, não dá. Então, acontece isso aqui, diferente de outras capitais. E esse embate aqui, por esse desejo de quebrar essa hegemonia do PDT aqui em Fortaleza e com a ascensão do PT ao governo estadual e federal, legitimamente, eu aqui concordo com ele, eles, vão querer ter a prefeitura de Fortaleza. Então, eu acho que a, a, a coisa maior para tudo isso estar acontecendo, esses dois times, porque foi 2020 o marco do saneamento, foi vindo, foi vindo, algumas capitais foram fazendo, já teve ações no, no, no Congresso lá para acabar e não acabaram, e por que, que só aqui está errado? A condução, aí eu digo para você, desde 2020 que tem se tentado conversar, fazer e tal e tal e tal e tal e tal e tal e tal. Aí caiu nos braços do Sarto para fazer isso daí. Eu lamento que a condução, eu acredito que não tenha sido correta. Houve alguma falha de como implantar isso daqui, momento da, da, da cidade e tal, enfim, muitas coisas é, contribuíram para que Fortaleza virasse essa coisa aí, essa informação que você está me dando aí de primeira mão, eu não sabia. Tá certo, ela vai fazer com que lá na Câmara tenha amanhã um debate muito grande, muito grande mesmo sobre isso. Logicamente aqueles que já eu não disse, é, eu entrei, foi eu que entrei com a ação, eu aconselhei. Parecerão né? os pais? Vai ser os papais aí dessa dessa coisa aí. Mas eu acredito que quando houver um recurso
3: ou alguma coisa
1: e ainda vai andar um bocado de tempo uhum.
3: é mas que tu, uma questão que a gente percebe aqui ouvindo o senhor falar se eu faço a questão do JF de financiamento a questão da taxa para ter essa saúde fiscal para questões aí de, de saneamento questão de financiamento do ônibus toda essa questão que dá a impressão que a prefeitura está quebrada né porque tudo todos os questionamentos que tem é com relação a dinheiro, né? Eu queria te perguntar, como é que está essa situação financeira hoje? Mas e como chegou-se a esse ponto? Foi só o fim da relação entre governo e prefeitura? Não faltou aí uma preparação nos anos anteriores? Porque o que o Roberto Cláudio sempre disse é que a saúde financeira do município era muito boa e que o sucessor dele ia herdar isso. O que foi que aconteceu que agora parece estar tá tão escasso assim o cofre municipal? Veja bem, não é que seja boa, não. Ela, a prefeitura, para
1: conseguir um empréstimo internacional como esse que aconteceram, esses bancos não vão emprestar o dinheiro. É uma prefeitura falida, lascada, que, como gestor que não, tem, não honra seus compromissos, claro que nós temos essa, essa, essa coisa de sermos bons pagadores e potencialmente capazes de pagar. E esse dinheiro aí que foi feito, que foi pedido, foi justamente para tentar equilibrar. Essa falta de outros recursos que entravam na prefeitura. E nós estamos tentando viver com isso daí. Eu acho que o Roberto Cláudio foi muito bacana, que até o momento dele não tinha essa situação de antagonistas é, contra o governo dele. Então ele conseguiu tirar o governo até o final, mais ou menos tranquilo. Mas o, o Sarto agora é uma turbulência. Só pegou pepina. Todo mês é um problema, todo mês é um problema, ainda bem que está dá para se pagar o servidor público, ele deu todos os aumentos devidos e o servidor público está, pelo menos ele está sendo correto conosco. Aí não está tendo esses movimentos que havia antigamente de greves e de, de ações as mais diversas na Câmara Municipal para pedir reivindicar algumas coisas. Inclusive agora a Guarda Municipal está solicitando aí um novo PCC e ele autorizou o secretário vê o que, que se pode fazer. Então, o Sarto tem essa sensibilidade de fazer o possível. E é isso que a prefeitura está fazendo. O possível dentro das condições que nós temos hoje.
0: Trazer aqui alguns comentários. Hugo Santos diz alguns prefeitos do interior que, que declararam a favor do Roberto não são recebidos pelo governador. A Vila Sofia disse que Luizinho tem volta até dos bolsonaristas e do capitão, pessoal, da do capitão, pois foi uma prefeita humana que governou para os pobres. Sem dúvida. É, o... o Emerson fala aqui que a taxa, é, 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 a modalidade de taxa é para pagar os custos do serviço, então para pagar a coleta do lixo, não será para fazer rede de esgoto. É, o Roberto diz: Espero que os eleitores de esquerda mudem suas cabeças e voltem para mudar o futuro do estado para melhor. É... É, enfim, aqui eu sigo comentando lá no YouTube bastante gente. Comentando é, eu acho que, vai,
1: que os comentaristas né? aí do programa eles estão assim bem sensatos do que é a responsabilidade que tem a Câmara, que tem os vereadores de Fortaleza, que tem o prefeito em tentar fazer o melhor. Eu faria um paralelo aqui com vocês, que faz essa emissora que eu acompanhei de tanto tempo, visitava aqui o jornal, não sei se você lembra aqui, o Walter lembra, a gente saía aqui com o Zé Maria Couto, visitando aqui o jornal junto com o nosso grande Duma, e era uma situação aquele momento. Hoje é uma ou outra. Hoje nós temos isso aqui que não tinha. Então, tudo é progresso e tudo carece de dinheiro. Para fazer isso aqui, esse estúdio, é, esse jogo político aqui, não é, vamos fazer, não. Tem que ter um planejamento, tem que ter financiamento, tem que ter tudo. E se não tiver, vai ficar difícil para progredir, para você avançar. E a prefeitura, acontece isso, para ela avançar nas suas ações tem sido muito difícil. Nós perdemos muitos recursos, muitos, vou nem citar aqui os valores, que são muitos milhões que nós perdemos aqui. Então é preciso que aqueles que fazem a política de uma forma geral sejam justos, talvez não com a Câmara, com os vereadores, não com o Sá, mas justos com a cidade, porque se a gente toca fogo, nós vamos queimar pessoas que não têm culpa de nada nesse momento.
0: Mesquita, né? agora o senhor falou sobre a liderança, né? disse que teve tirado o sono, o trabalho de líder. É... E o senhor foi líder em outros momentos, com o Juraci, inclusive com a própria taxa do lixo, teve confusão lá atrás, teve dificuldade. Por que, que esse momento é diferente agora, essa liderança nesse momento? Por que, que ela está lhe tirando o sono?
1: O Juracia, eu não sei se vocês acompanharam, teve um momento que eu entreguei a liderança para ele. né? O que, que aconteceu? É, nós votamos o, o mototáxi. Foi uma ideia que eu tive, que eu vi, vislumbrei e foi a primeira capital do país a votar o mototáxi. Eu sou praticamente junto com outros amigos que fizeram os inventores do mototáxi para o mundo, não tinha. Tá certo? Tinha um modelo mais ou menos da Tailândia parecido, porque o modelo do mototáxi que eu criei não era esse aí, né? era como aqueles, aqueles carrinhos que tinha na Segunda Guerra, que tinha moto e tinha uma caixinha de lado. Eu pensei, como eu pensei, o mototáxi era daquele jeito: da, da pessoa que fosse ser o, o usuário do mototáxi, ela ia ali de lado, sentadinha ali, direitinho, não na garupa, como foi feito. E naquele momento o Juraci chegou para mim: ah, você é doido, eu vou fazer isso, eu vou vetar seu projeto, eu não aceito, tire isso e tal. Doutor Juraci, eu não vou tirar. Tem um bocado de gente nas minhas costas aqui que é, são coautores comigo, defensores e tal, não dá para me falar, mas eu vou vetar. Tá bom, o é direito do senhor, preferi, ele vetou e foi para a Câmara. E o que, que eu podia fazer? Cheguei lá para ele, no apartamento dele diz prefeito, eu vim entregar aqui o cargo da liderança, está aqui meu documento, eu vou derrubar seu veto hoje lá. você não é doido, não isso, aquilo, aquilo, você é doido de fazer isso comigo e tal, tá. por isso que eu estou lhe entregando a liderança, vamos ficar livre. E eu, junto com Rosa da Fonseca, Sérgio Novaes e outros mais, fomos para lá e derrubamos o veto dele e o projeto virou lei. E ganhou simpatizante, Sobral é, aprovou foi a primeira capital do interior a fazer, depois foi para o mundo inteiro, que eu estive na Argentina, vi mototáxi lá, tive no Chile, Santiago, tinha mototáxi lá. Então foi uma coisa que se expandiu. E, num, uns quatro dias depois, ele me chamou na casa dele, me deu um abraço e digo, eu queria lhe pedir desculpas. E eu queria que você pegasse isso aqui. Aí pegou o meu documento, de entregando a liderança ele rasgou, rasgou você vai continuar sendo mais meu líder do que antes. Você provou que é realmente um cara de palavra, de compromisso. Sim. Tá bom, e continuei sendo líder dele. Tenho muito orgulho de ter feito isso, que ele foi realmente... Tanto que falava-se na época que o Juraci era rico, estava enricando, estava roubando muito, e hoje a família tem uma vida modesta, não tem nenhum rico, nenhum empresário, não tem nenhum empresário com com prédios, com, com, com supermercados, com todas aquelas coisas que é, a, a, a mostram, deixa à vista e o apartamento assim, dele está lá, foi, né? Então o Juraci foi um cara sensacional. É, é, não foi eleito deputado federal porque naquela época tinha essa campanha de que era ladrão, carro do sobrinho e tal, do, 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 do genro dele e tal, aquelas coisas que aconteceram. E hoje eu tenho certeza que ele está em paz lá no céu. E nesse momento eu quero dizer que eu vou até eu morrer eu vou ficar fazendo essa fala do Juraci que foi um dos melhores prefeitos que essa cidade já teve.
0: Mas aí eu queria voltar, porque o senhor disse que hoje tem tido mais dificuldade até como líder.
1: <risos> Não, veja bem, é porque, como eu já te disse, na época que eu era líder de outros é, prefeitos, tinha dois lados, é, oposição e situação. Hoje a gente tem três ou quatro lá, que é o, a situação, a oposição esse movimento dos ex-situação, que eu já citei quem é, e tem os bolsonaristas que estão quatro segmentos que você tem que compor, mas eu sou vereador e digo, todos eles estão certos, todos estão certos, eu não faço crítica nenhuma por uma situação, porque só sabe o que é ser político aquele que disputa voto, porque é difícil você ir buscar 5 mil votos, 10 mil votos. Como é que você consegue 10 mil votos numa cidade dessa? É um herói. É um cara que tem que dever a essas pessoas a essa responsabilidade. E quando eu vejo alguém não votar do jeito que eu quero, ou do jeito que eu encaminho, eu me ponho no lugar deles, mas ele aí está se acertando com o povo que botou ele aqui. Não fui eu. Nenhum deles vota em mim, nem eu votei em nenhum deles. Então eu tenho que entender que cada um está defendendo o seu. Por isso é que eu tenho uma admiração muito grande pela Câmara Municipal. Hoje eu sou o decano, o mais... Eu já vi de tudo ali, já vi de tudo, tudo, tudo. Sou um arquivo vivo da Câmara Municipal. Mas o que é que mas ele tirando o sono, rapaz? Mas eu nunca... Mas eu nunca vou criticar um colega. Eu já tive até briga lá com o Jofredo, com a Cris, assim, até física mesmo. Mas hoje eu me arrependo de algumas coisas que fiz, eu reconheço. Alguns erros pelo excesso, às vezes pela, pela juventude da gente, ou, ou pelo querer se mostrar alguma coisa para alguém. Hoje Eu já sou tranquilo, a população já me deu o que o eu queria. Teve mas... um arranca-rabo
3: recente ali também. O Léo Couto ali, vocês tiveram umas discussões mais acaloradas também. O,
1: o Léo nascer, rapaz, é filho do meu amigo é Zé Maria Couto, que eu vivia na casa do Zé Maria Couto com ele, a afinada Marlene, a esposa do Zé Maria, e ele sabe como eu sou tá certo, mas eu não tenho um problema nenhum. Ele pode ter comigo, mas eu sempre vou lá no gabinete dele tomar um café. Talvez até ele não goste. Quando eu chego <risos> lá, cara, esse cara de pau vem fazer aqui comigo, mas eu vou lá conversar, de repente dar colher algumas informações. Como vocês fazem? Jornalista, você chega, e não quer nada e, e extrai o que você mas, quer. Mas, então Arredor. todos lá, inclusive esses que é, hoje são ex, né? O Júlio, a Ana, o Léo, que foi vice-líder e tal e tal, são meus amigos. Enquanto eles respeitarem ou entenderem que eu sou o líder do prefeito, tá certo? A gente vai se dar bem. O,
2: o, o cenário é complexo, tem muitas nuances, como o senhor mostrou. Agora, o senhor é otimista com a perspectiva da reeleição do prefeito, certo?
1: Olha, é o seguinte: como eu te disse, eu tô, sou líder do governo, que eu acredito, como eu disse para ti no início, eu não sou meio líder, eu não sou 99% líder, eu sou 100%, a ponto de você acabar de dizer, eu vou brigar com o filho do meu maior amigo na Câmara, que me fez presidente da Câmara, Zé Maria Couto, brigar com ele, tá, pela minha convicção, e ele tem que entender a minha, a minha forma de agir, como eu entendo a dele. Então, eu acredito muito na reeleição do Sato, se a gente começar a ouvir segmentos, vocês aqui, vocês são formadores de opinião, eu vou ser candidato a uma reeleição ou vou ser um político sem ouvi-los, sem acreditar naquilo que vocês estão dizendo, que vocês vão escutar coisas que eu não escuto. Alguém vai falar com vocês que não fala comigo. Então, não é porque eu esteja aqui hoje, não, mas eu tenho um respeito grandioso por esse segmento jornalístico do povo, da rádio, dos podcasts, da FM tem uma uma, 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 assim, uma intimidade muito grande com o pessoal do esporte com o Alan e com o Sérgio sabe então aqui eu não digo que é minha casa não mas de todos os sistemas de comunicação esse aqui foi o que eu estive mais presente que eu conheci mais pessoas e que eu tenho mais amigos então respeito o que vocês pensam tá certo pode até ser que você não concorde ah o Sartre não vai ser reeleito e tal mas eu sou um líder dele eu acredito eu estou vendo o que se vai fazer, o que se está fazendo. E vocês vão se surpreender o que é que o Sato vai fazer ainda até o final do ano. Aí em janeiro você me chama aqui de novo, já não disse, igual. Olha aí, mesmo, a reviravolta. Mesmo que continuem atrapalhando, eu acho que a gente tem que passar por cima. Tá certo? O... O Cid não resolveu o problema lá em Sobral, com a escavadeira querendo passar por cima. Mas então, teve então, bala. Ele né? precisou passar por cima e resolveu. né? Não precisou passar por cima e resolveu. Eu acho que o Sarto tem que fazer a mesma coisa. Quando nós fizemos essa integração... É, é uma escavadeira não pode é. <risos> Ó, quando, quando o Sarto fazer a integração, juntar a Praia de Iracema, que ele está requalificando, com a Beirabá... Nós vamos ter uma orla que vai propiciar emprego, dinheiro, é, enfim. Vai ficar muito turismo, os hotéis cheios aí. E para que isso aconteça, precisa de quê, Igual, Precisa do governo do Estado fazer a parte dele naquela ponte que está lá caindo os pedaços e que foi feito um acordo outrora para que a prefeitura fizesse a parte de sustentação, de estrutura, e o governo do Estado fazer a parte. Aérea, sim, foi feito. Foi feito já um acordo para aquele hotel São Pedro, que tem lá, que está caindo os pedaços, lá, a prefeitura ia fazer uma ação lá. E o Estado, não, deixa comigo que eu resolvo. E não resolveu. Falta resolver também para tornar a orla mais bela ainda. O aquário, tão decantado em prosa e verso, está lá, acabado. Então, se o governo resolvesse os seus problemas porque eu não estou querendo dizer que é do Elmano, foi do Camilo, da Isodou do Cid. Não, são problemas da cidade, que politicamente ficaram enganchados, dando um prejuízo à cidade, porque aquele já podia ser feito e melhoraria tudo, mas não é o governo do meu. Talvez que, se por acaso, se ganhar uma eleição for... É, sei lá, componentes, forem amigos, talvez se faça.
0: A gente já estourou o nosso tempo, mas vou fazer só mais uma pergunta aqui para a gente fechar com o Mesquita. Passou tão rápido. Que tal? O Narciso Filho diz aqui: ó, anotem aí, próximo candidato pelo PDT a prefeito RC, Roberto Cláudio. Eu queria lhe ouvir, Mesquita: você já falou em alguns momentos aí da, da, da conversa, o que, é que você projeta para o ano que vem? O que, é que você acha que vai ter de candidato? O PT lança candidato? Acha que lança quem? Vai, vai André Fernandes, vai Carmelo, Capitão Wagner, Sarto? O que, é que você projeta para o ano que vem de cenário?
1: Eu, o Sarto é candidato, já disse para a gente lá, se prepare, está se preparando, está apanhando muito agora, mas eu acho que, final do ano para lá, ele é que vai açoitar um bocado de gente, porque é uma coisa planejada, é como se essa dissesse, rapaz, se eu tenho que apanhar, eu vou apanhar agora. E vou ver o que é, deixa eles lançarem todos os artilheiros dele para cá para me saber com quem eu vou brigar, que time eu vou brigar, porque aí... Se você conhece o inimigo, é mais fácil você derrotá-lo, não é? Então, eu acho que o Sato está usando essa estratégia de conhecer o inimigo, saber o que eles querem, o que vão fazer para mim poder me contrapor a isso e fazer né? como Golias. Sansão e Golias, né? como é que é a história, né? Você vai matar um gigante com uma pedra, com uma baladeira? Eu vou enfrentar um Lula, um PT tão grande como é hoje no país... Com o quê? Só com o Carlos Mesquita, com o Didi, com o Gardel? Só com essas balinhas? Não vai. Eu acho que vai ter que se fortalecer. Ou fortalecer a gente para que eu fique mais forte e possa ir andando, andando, andando. E eu acho que o Sarto está pensando dessa forma, de levar umas porradinhas agora e depois
2: dar a volta por cima. E Mas... quem são os adversários dele?
1: Olha, veja bem, a gente... Em política, você não pode escolher o adversário. Eu queria que fosse aquele... O Cid, que o Cid já lançou vários ali. Pois é. Está entendendo? Eu acho que o PT tem grandes nomes. A Luiziane é uma pessoa muito querida pelo Lula, pelo PT, pelas mulheres, pela comunidade LGBT, que é a mais. Enfim, por esse pessoal menos desvalido. Tanto que ela mora lá em, em, no Rio de Janeiro e tem a votação aqui. Sempre uma votação enorme, por quê? Porque é querida, faz, manda verba para cá É uma pessoa fantástica O Evandro Leitão, o Evandro Leitão foi meu atleta de futsal Lá no Sumóvel. Quando eu fui ser técnico da seleção cearense Ele foi meu atleta, eu o convoquei Jogava no ideal É um cara fantástico, eu tenho uma relação muito boa Inclusive, há poucos dias atrás A gente... Qualquer
2: coisa ele... pode ser na é gestão dele, né? É um bom prazer,
1: pois é O Evandro me conhece a gente foi lá para a solenidade do Ferroviário Atlético Clube e ele me recebeu muito bem, me colocou na mesa, é, me cortejou, mandou, deixou eu falar. Fiquei muito encantado como ele me recebeu, o líder do governo, de oposição a um projeto que poderá ser dele. Inclusive, hoje, nós teremos outra solenidade lá na Câmara Municipal, onde eu vou homenagear o Ferroviário seus 90 anos, vamos homenagear todos os ex-presidentes, todos os convidados. Né? Então, eu acredito que o Sarto ganha a eleição de novo, porque o povo não vai querer colocar, como na época do Juraci era assim, não não pode ter a prefeitura do mesmo partido do Estado. Tem que ser partido de um comando da prefeitura e partido do outro comando do Estado. Então, como o PT já está lá no Estado, eu tenho certeza que o povo de Fortaleza, sábio do jeito que é, vai escolher um prefeito de um outro partido que não seja esse, para se contrapor e ganhar mais.
0: Este foi o Jogo Político 236, episódio especial aqui com a presença do Carlos Mesquita, aqui com informações de última hora, episódio quentíssimo, muita história, muita opinião quente aqui do Mesquita, a quem a gente agradece demais pela participação. Bem-vindo, Mesquita, sempre um prazer ter Deixa você aqui.
1: eu dizer para você, para mim é um prazer grande encontrar... Amigos, somos distantes, mas eu conheço o trabalho de vocês, sei da responsabilidade, da sinceridade, por isso estão nesse veículo que tem tanta credibilidade, a sua história já diz tudo. Então, queria agradecer muito a vocês a maneira correta como me receberam. Até nas perguntas, vocês foram bem bacanas. Eu pensei que ia ter aquela, sabe? E eu queria dizer que sou muito feliz em estar há 33 anos na Câmara Municipal, ter esses vereadores aí que estão hoje fantástico, que é, me reinventam, porque se fosse vereadorzinho, tá certo? Os vereadores sem muita importância, eu já tinha me acomodado. Mas não, todo dia eu cresço um pouquinho, eu me animo mais para ser melhor do que eu era antes. Então, aos vereadores da Câmara, na figura do Gardel, o meu aplauso, os meus parabéns, e a cidade só ganha com isso. Com relação à prefeitura, Digo hoje, nunca um prefeito teve uma equipe tão fantástica como o Sarto tem hoje. Esse Samuel construindo, a Dalila fazendo, o, agora o, o nosso primeiro secretário de Saúde, enfim, Ferrusso, todos os secretários municipais nesse modelo novo, descentralizado. Eu não vejo críticas a fazer a essas pessoas que colaboram tanto. Tanto. E ao meu prefeito Sarto, estou aqui, Sarto, o seu líder, com muito orgulho e... Nós vamos até onde der para defender a sua gestão, porque eu sei que é honesta, que é justa, que é justa. E você, em tudo que faz, vê o povo de Fortaleza melhor dia da qualidade de vida deles.
0: Agradeço também ao Carlos Maza. Valeu, Maza, mais uma vez
3: pela participação. Valeu, Érico Walter Mesquita, pessoal que acompanha a gente. Foi um prazer participar da entrevista aí, com tanta informação boa aí. Esteja convidado aí para as próximas edições. Obrigado, Walter George. Até a próxima, não estarei de férias, né? Para
2: informação importante. Enfim, um abraço no vereador Carlos Eu quero,
1: antes de terminar, Igual, dizer do meu um prazer estar tá aqui com você de novo. Sei que talvez seja dos três. Sou ou... o decano aqui da turma. É, o decano, né? De tantas informações bacanas, nunca teve nada contra. Então, o sistema, o povo de TV, de rádio, de jornal, o meu abraço. E que conte com a gente lá que de
0: repente eu posso até ser de vocês né? <risos> <risos> é. e obrigado também ao seu na técnica que bota a gente no ar no YouTube, nas redes e para você que acompanhou a gente, segunda-feira 14 horas, a gente está de volta, valeu pessoal é, um
1: abraço para o Alan e pro Sérgio meus amigos ah. do esporte toda a equipe
0: esportiva valeu pessoal, até a próxima, tchau